0: Olá, eu sou a Daisy, estudante do curso de Administração Pública da Udesc. Esse podcast é para a disciplina de processos de negociação na governança pública. O tema do podcast Conflitos. O conflito escolhido a ocupação da Fazenda ANONI, no Rio Grande do Sul, o marco inicial do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST. O ano era 1985 o país passava pelo processo de redemocratização. O Brasil estava pela primeira vez, depois de longos anos de ditadura militar, tendo seu primeiro governo democraticamente eleito. O então presidente José Sarney havia instituído em março de mesmo ano, o Ministério da Reforma e do Desenvolvimento Agrário. Havia também assinado o Plano Nacional da Reforma Agrária. No entanto, pressões internas e pressões por parte de grandes latifundiários do país impediam que o plano fosse colocado em prática. No interior do Rio Grande do Sul, após dois anos de organizações, o Grupo dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, apoiados e estruturados também pela Comissão Pastoral da Terra, Ocupou, na madrugada do dia 29 de outubro de 1985, mais de 9 mil hectares de terra improdutiva da fazenda Anônimo. A fazenda já tinha sido ocupada outras vezes por pequenos grupos da região, mas a polícia sempre os tirava de lá. Estava em em processo judicial de desapropriação desde o ano de 1972, porém o processo estava parado na justiça. Então, na madrugada do dia 29 de outubro de 1985, 1.500 famílias, mais de mil pessoas, trabalhadores rurais sem terra, oriundos de 30 municípios do estado, cortaram as cercas e ocuparam o latifúndio. O assentamento, que só veio acontecer oficialmente em 1992, Não foi alcançado sem muita batalha, sem sem muitos conflitos. Foram anos de conflitos entre os atores envolvidos nesse nesse processo. O MST, o Poder Judiciário, o Poder Executivo, o Poder Legislativo. Os mediadores desse conflito eram lideranças, as lideranças do MST, políticos contra e a favor da desapropriação. Padres da Igreja Católica, várias pessoas envolvidas na pastoral, na Comissão Pastoral da Terra e na CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que era o órgão que estruturava a Comissão Pastoral da Terra. A luta pelo assentamento da Fazenda Noni se dava fora da fazenda também. Foram realizadas várias marchas e ocupações durante meses no Instituto Nacional de Colonização de Reforma Agrária, o INCRA, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, sempre com o intuito de pressionar o governo para desapropriar as áreas e oficializar os assentamentos das famílias acampadas. Uma das marchas mais importantes protagonizadas por essas famílias aconteceu... Em maio de 1986, quando um grupo de 350 pessoas saiu do acampamento da Fazenda Anone, marchando por 26 dias, percorreram 500 quilômetros até chegar a Porto Alegre, onde permaneceram por 61 dias acampados em frente à Assembleia Legislativa do Estado. À época, não existiam as redes sociais, que hoje fazem com que a gente tenha acesso às notícias de maneira praticamente instantânea. Mas os grandes canais de televisão acompanhavam de perto todo aquele conflito, pois a ocupação da Fazenda Noni era algo nunca visto antes no Brasil. A caminhada até Porto Alegre, que na saída do acampamento contava com 350 trabalhadores rurais... Quando chegou à capital, já contava com 100 mil pessoas. As pessoas no caminho, nas cidades por onde eles iam passando, eles iam engajando movimentos, diversas lideranças de diversos movimentos sociais, igrejas, enfim. Eles sensibilizavam as pessoas por onde passavam com a causa da terra. Assim, quando chegaram à capital, Porto Alegre, eram 100 mil pessoas, quando adentraram a capital. Não havia negociação entre camponeses e autoridades até aquele momento. Por isso, esse é um marco histórico. As ações realizadas pelo grupo de trabalhadores sem terras da época resultaram na promessa de desapropriação de cinco áreas para assentar as famílias, mas segundo a agricultora Geraci Lima, que na época fez parte do acampamento, não passava de promessa. Quando as famílias se organizavam para ir às áreas da reforma agrária, o acampamento foi cercado por policiais. A solução foi continuar a luta pela terra no município de Sarandi. Os sem-terras realizaram uma coletiva à imprensa para denunciar o cerco à Fazenda Anônio. A luta pela democratização da terra da Fazenda Noni tombou a sem terra Roseli Nunes, que foi atropelada propositalmente, junto com mais dois agricultores, às margens da BR, onde o movimento fazia uma manifestação. A morte dos agricultores não foi suficiente para desestimular a luta pela terra. Ao contrário, Rose é lembrada até hoje como símbolo daquele movimento, como símbolo da luta e da conquista da Fazenda None. Os frutos dessa luta permanecem até hoje. Hoje, a a antiga Fazenda None está dividida em sete comunidades, onde vivem 423 famílias. A maioria possui escolas, ginásios e esporte, igreja e espaço de lazer. Uma delas cedia ainda um posto de saúde com atendimento médico e odontológico. Todas as famílias que ali residem têm água encanada, saneamento básico e boas casas para morar. Tudo foi construído com o trabalho deles próprios. O trabalho e a renda do assentamento da Fazenda Noni se dá através das cooperativas. Eles Hoje, eles mantêm uma cooperativa agropecuária e uma cooperativa de laticínios, que trabalham com industrialização e comercialização do leite, além de outra cooperativa, fundada em 1990, onde 15 famílias trabalham na produção de embutidos e vários cortes de carne, que é entregue para as escolas e mercados da região. Segundo os assentados... Através das cooperativas e de tudo que foi construído em mais de três décadas de luta na antiga Fazenda None, os sem-terras evitam a evasão rural, uma vez que, além de estudo, há garantia de trabalho e renda para os jovens. Após a ocupação da Fazenda None, houveram várias outras ocupações em todo o Rio Grande do Sul esse que seria o marco inicial do MST, resultou em várias ocupações e assentamentos por todo o Brasil. No entanto, o conflito da luta pela terra no Brasil não começou com a ocupação da Fazenda Anone e não se encerrou ainda. O conflito pela terra no Brasil ele se dá, tem sua origem no fato que desde a libertação dos escravos não houve uma reforma agrária. Essas pessoas, não, as pessoas que cultivavam a terra de maneira escrava, apenas foram libertos no papel. Mas não foram lhe dados os direitos à terra, não foram lhes garantido seu papel de cidadãos brasileiros. É aí que se origina o conflito pela terra no país. Embora o movimento MST, tenha representado grandes conquistas nesse sentido, ainda falta muito que se alcançar. Ainda existem no Brasil milhares de famílias de trabalhadores rurais sem terra. A jornalista Elaine Tavares narrou toda a trajetória das famílias do acampamento Anoni. Em seu livro Por que é Preciso Romper as Cercas. Durante os anos de ocupação, a jornalista que trabalhava na RBS-TV acompanhou de perto a ocupação, os embates entre os trabalhadores sem terras e a polícia militar, as várias promessas entre governo do Estado e Governo Federal para com os os camponeses ali acampados. E o seu livro, Por que é preciso romper as cercas, ela descreve toda essa luta de maneira muito bonita e emocionada, visto que ela é de origem de família de agricultores e seu avô era um sem-terra. Então, assim, esse podcast foi inspirado pelo livro da jornalista Elaine Tavares, que narrou o conflito da ocupação da fazenda Anoni, no Rio Grande do Sul. O marco inicial do MST, o primeiro e maior assentamento de trabalhadores rurais sem terras do Brasil.